1: Meine Hasen weit und fern. Ach, ist das schön. Ach, haben wir das gern. Wir haben euch vermisst. Nein, wir haben uns nicht verpisst. Hier sind wir wieder frisch und <lacht> fruchtig. Eure beiden Nachgedachten. Hallo
0: Sven, schön <lacht> dich zu sehen. Hallo Roman, du hübsche Maus. Du, ich begrüße <lacht> dich, Mensch. Du sag mal, äh, hast du dir das gerade ausgedacht? Ja, das kam.
1: Ja, das kam gerade so. Das sowas kannst du? Ja. Wieso bist denn du kein Poetry-Slam-Star? Ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt hätte ich da Lust drauf. Da hast du recht. Echt? Ja, weil es ist, ähm, wenn du dann mittendrin bist in so einem Fluss, ist es wirklich so, boah, wow, es ist ein krasser Reichtum, was es hier los irgendwie geht, alles Hauptsache kommt kein Wort, wo sich dann nichts drauf reimt, wie bei dem letzten, bei der Ansage jetzt, da ist mir <lacht> nämlich nichts mehr eingefallen, weißt du, fruchtig, was fruchtig, sagt man auch fruchtig, fruchtig bitte? Fruchtig,
0: muchtig, nee, genau, zwei, ich wollte wuchtig, die zwei sagen. sind auch nicht mehr ganz so wuchtig, weil wir haben abgenommen.
1: Nee, 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 das ist so, ich soll sagen, frisch und fruchtig, der eine schmal, der andere wuchtig. So, ja. <lacht>
0: hast du
1: mitgekriegt, dass ich schmaler geworden Natürlich. bin? Natürlich. Naja, Gefahren, na, voller Neid habe ich das mitbekommen und habe gedacht, schön, ey, ich, ich rammel mir ein Ab, um irgendwelche Grammel loszuwerden und das ist nicht so meine Zeit. Ja,
0: bei mir Gramme. ist es irgendwie... Also als ich im Herbst irgendwann 101 gewogen habe, habe ich gesagt, das ist jetzt exakt mindestens 11 Kilo zu viel. Weil eigentlich habe ich mich
1: gefühlt immer so auf 90 geschubbelt. Weiß, mir, mir gefallen ja so, wie fallen sofort ganz gemeine Sachen ein, wie zum Beispiel ach, 90, das, 60, 90 ich, und das andere Beides nein, auch. Nein, ich verstehe das schon bei dir. Weißt du, Du bist jetzt ja auch nur 1,50, da muss man wirklich auch drauf achten. Stimmt, ja nicht. Ich, stimmt, stimmt ja, ja nicht. Stimmt ja ich auch weiß, nicht.
0: Ich weiß. Ich, ja auch nicht. ich meine, ich schrumpfe zwar schon wieder. Ich glaube, ich habe mein Zenit <lacht> überschritten,
1: aber... Ach, du äh, meinst, deine Knorpel ziehen sich zurück schon ein bisschen so? Mh, ich habe schwere Knochen. Du hast das ganz schwer gerochen. Gesagt. Und zwar gut. <lacht> <lacht> um, <lacht> Im Moment also, ich
0: aber nicht schlecht, weil ich habe ähm, ich war heute ja? im Sport. Ich habe mich geduscht hinterher. Ach, herrlich.
1: Warst du in der Sauna?
0: Auch. Ja, da klage ich immer hinterher. Ich liebe es, in die Sauna zu gehen nach dem ja, Training. Ja, manchmal ist es bei uns etwas voll. Egal, das, äh, das interessiert jetzt unsere, äh, unsere Zuhörer nicht. Hallo ihr Lieben, ähm, ich wollte einfach euch mal auch begrüßen. Äh, nach all dieser Zeit, nach diesen Jahren, Monaten der der ...des Rückzuges oder ja. der, der selbst auferlegten äh, Stille. Was gar, was gar nicht so ist, weil wir haben Nein. einfach ähm, so viel zu tun gehabt, einfach nur, dass wir es gar nicht geschafft haben, mal überhaupt einen Termin abzusprechen. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ja, genau ich weiß nicht, wo das erste Vierteljahr geblieben ist. Wir haben jetzt Mitte März oder Ende März schon fast wieder, wo wir diese Folge aufzeichnen und... Ähm, ja. Es ist, es ist na gut. Ich habe schöne Sachen gemacht, intensive, anstrengende Sachen. Ja. Ähm, aber geht jetzt, mir ist auch wieder, so. jetzt ist wieder Zeit und jetzt ist wieder. Jetzt freue ich mich sehr, dich zu sehen und ja, ich freue mich sehr, dein, deinen Schalk im Auge auch zu sehen. Bei dem Thema, was wir uns heute ausgedacht
1: haben. Der funkelt, der funkelt, ja, der Schalk. Der und der ich Fong muss sagen, funkelt. Und es hat wirklich wusch gemacht. Und dieses Vierteljahr. War zu Ende und dann, nur damit ihr das wisst, ähm, äh, es war so, ich habe gefeiert, ich bin 55 geworden und stellt euch vor, der Sven kam vorbei und dann habe ich ihn gesehen und, und er hat mich gesehen und es hat so knarrisch, knack, knulf gemacht im Gebälk und wir haben sofort gewusst, jetzt ist es endlich mal wieder Zeit, uns nochmal und wieder zusammen zu tun, hier vor dem Mikrofon und dann aber auch live, weil jetzt geht es wieder alles und du bist zwar in, darf man das sagen, Berlin? Ja, der ja. Kleider äh, darf man das sagen. Ne? Und ich bin nicht in Berlin, aber nicht du so bist weit im weg Hitten davon. Vor Ort, Brise Lang? Mm, Brise Lange, Brise, ich Brise Lange. bequem gemacht auf der ja. äh, Reselange, auf der Brise Lange. und ähm, aber auch eben so sich im wirklichen Leben zu treffen, ist einfach immer noch mal ein riesen Unterschied. Und als er dann so kam, da hätte ja. ich ihn wieder von oben bis unten und hinten und vorne und überall knuddeln und durchknuddeln. Ja, können. mach endlich mal, Mach's ja, sie ja. eben, ja es wird ja Zeit. Ja, ich, ich muss mal wirklich muss über hin, endlich
0: mal übereinander herfallen, weil ich meine Jungs, es oder und Ladies, ähm, die ihr diesen oder alles äh, in Between, die ihr diesen Podcast hört, ähm, seit wir uns, glaube ich, das erste Mal gesehen haben, sind wir addicted voneinander und ja. finden uns ganz lecker und so, ja. aber wir sind noch nie beieinander hergefallen. Das aber ist das ist, weil, ehrlich, wir so weil wir so schüchtern sind. Du bist schüchtern, seit wann das denn? Das habe ich aber noch nicht Ach. mitgekriegt.
1: Also, bin ja wahnsinnig zurückhaltend. Ist ja kackforsch bist du, kackforsch. <lacht> <Nass>. <lacht> Nass. Nassforsch. Forscht. Untenrum vor allen Dingen bist du nassforsch. <lacht> oh, wenn wir darüber reden, auf jeden Fall. Oh, läuft du. Äh, nein, komm, jetzt, jetzt, jetzt geht es jetzt Ich habe vor. daran aber keine Schuld, wenn. Ich wollte dich jetzt gerade fragen, ob
0: du ausläufst, wenn du, wenn du nass forsch bist. Aber jetzt findest du das. Ja, aber so das geil, ist ja auch was. Unser sehr, sehr Thema, schön lass, uns bitte ja. auf, lass uns bitte Fokus halten. Wir Wollte ich uns, ja, deswegen habe ich mal darüber, Roman, wir ja. hatten mal darüber gesprochen, dass wir Fokus <lacht> halten. Fokus halten, Fokus, Fokus. Deswegen habe ich gesagt, Fokus. es ist deine Schuld, dass ich feucht bin. Schuld, da sind wir beim Thema. Schuld und Scham. Und wir wollten, wir hatten, wir 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 waren uns nicht sicher, entweder das als Thema, Schuld und Scham. Scham, Scham und Schuld. Ähm, ich glaube, der Kreislauf ist richtiger. Und wir hatten auch überlegt, Neuanfang und ja. Neuanfänge. Und wir konnten uns nicht entscheiden, haben wir
1: gesagt, dann reden wir einfach über Sex. Komm. Das ist ja eine gute Idee. Sex, Sex, Sex. Ja, schön ist doch Scham. schön. Scham und Schuld. Naja. Im Grunde genommen wäre es so, eigentlich müsste ich jetzt hier ausmachen, äh, mir ein richtiges Höschen anziehen, weil das kann ja keiner sehen, ich bin ja unten rum. Zeig. So. Und jetzt ist es aufstehen. jedenfalls so, dass ich mir Aufstehen, <lacht>
0: aufstehen, Du hast wahrscheinlich so eine verbeulte Jogginghose an, wo da die fünf Wochen nicht gewaschen wurde. Finde ich ja ganz geil, ehrlich gesagt. Also,
1: hast du Renkenaugen? Nee, aber ich rieche das durch, das durch den Slip. Hör mal bitte <lacht> auf. Ich bin so ein reinliches Wesen. wisst ihr? Ja. Ja, ich auch. Ich bin, so, ich bin so reinlich, dass ich in den 90er Jahren mit einem Freund von mir meinen Unterhosenversand aufmachen wollte. Ja? Riech meine Latte hieß das. Ähm, Entschuldigung. Ähm, also, Wolltest du wirklich? Ja, wollten wir. Und dann musste ich den Slip irgendwie zwei Wochen tragen, damit der überhaupt irgendwie nach irgendwas, was jemand genießen könnte, roch. Und da habe ich gesagt, nee. Entschuldige, es also tut mir leid, das kann ich nicht. Wie habt ihr das genannt? Riech meine Latte? Ich glaube, Wie das war ein ist Satz, das den wir da hatten. Ja, ja, so. Als unzexen. Bauarbeiter. Als Bauarbeiter riech so. meine Latte. Ja, habt ihr da so Fotos dem... gemacht?
0: Ja. Für, für die Website? Mm. Mm. Habt ihr damit Geld verdient? Jetzt
1: komm ehrlich. Komm, hau, hau, hau raus. Nein. Der Versand war teurer als alles, was wir dafür bezahlt bekommen haben. Nein, Quatsch, ich kann mich nicht mehr erinnern. Ein- oder zweimal haben wir was verschickt, aber dann war es das auch irgendwie. Es war echt absolut <lacht> absurd. Wie ungeil. Ja, Findest das du, war das gut. Findest du gut? Ja, stehst du drauf auf so getragene Unterwäsche? Mie? Nee, überhaupt nicht.
0: Aber du warst jung, du brauchst das Geld.
1: Wir haben einfach gedacht, komm, lass uns das mal probieren. Das ist ja nicht so schlecht. Und wir kannten eine <lacht> Frau, die das gemacht hat. Und äh, da haben wir gedacht, ja, komm, das machen wir jetzt auch mal. Das ist doch lustig. Und es ging natürlich einfach total schief. Deswegen also, selbst wenn ich nicht so reinlich wäre, wie ich bin, ähm, bin ich immer frisch und duftig. Mm.
0: Lass mir deine Achselhöhle riechen. Ah, warte mal. Oh. Okay. Oh, jetzt sieht er sich ja wirklich Kinder okay, das aha. Oh.
1: Warte mal, ich muss weiter weggehen, sonst sieht
0: man ja nichts. Du hast ja wirklich so eine, Unter so eine so eine Jogginghose an. Ja. Was machst du denn jetzt? Siehst du dich jetzt gerade ab? Sag mal, <lacht> okay, Scham und Schuld. Sag mal, <lacht> da sind wir beim Thema. Also für die Leute, die jetzt gerade den Videopodcast nicht geguckt haben, ähm, in Minute, wartet mal kurz, ich check das mal kurz. <lacht> äh, das werde ich, werd ich heute noch in die Show Notes schreiben. Ungefähr in Minute... <lacht> sehen, hat Roman sich hingestellt und hat seine Hose runtergezogen und hat mir seinen
1: Arsch hingehalten. <lacht> Geil, mal normal. <lacht> nee, das war, ich bin so fertig jetzt. Ich meine, weißt du, die Fitness wird ja auch anders, wenn man, ich sitze jetzt hier. ich kann jetzt nicht nochmal aufstehen. Du siehst gut aus. Auch unten rum oh, habe ich jetzt gerade festgestellt. Also ich bin naja, gerade naja.
0: etwas irritiert, Kinders, äh, wenn ich jetzt hier keine klaren Sätze mehr bilden kann, dann liegt das mhm. daran, dass ich, äh, das Roman blank gezogen hat.
1: Oh, weia. Aber ganz schamlos auch. Sag mal, Weil mein Name auch Scham off, off auch. ne
0: Scham off. ja Scham off wenn ich das hier glaube dass ich hier irgendwie noch Spermareste habe das ist Torte die ich nebenbei esse ich habe nämlich hier Torte besorgt mm. und deswegen muss ich jetzt zwischendurch mal also sag mal wo driften wir denn hin es ist Frühling ne man
1: merkt das oder absolut ich finde die Knospen knallen ohne Ende es ist wirklich dieses Wochenende wann war das denn ich war Samstag jetzt wirklich mal am Boxhagen, Platz, weil ich da einen kleinen Job hatte, so eine ähm, Podiumsdiskussion zu machen mit einer Gruppe aus Mis Minnesota mhm. und ähm, Massachusetts, ey. Minnesota, Minnesota und äh, da waren aus Little Rhythm, Middle Rhythm. Und da ähm, war das so warm. Ich dachte, ich raste aus. Dieser volle Boxhagener Platz, Milliarden von Menschen und diese Hitze, ich im Rollkragenpullover. Ich habe gedacht, das ist, was ist hier los? Jetzt kracht alles zusammen, was jemals Winter genannt wurde. Und so zieht sich das jetzt auch weiter. Also ich meine, heute Nacht waren Regenfälle, Sinnflutartige hier. War geil, oder? Das war das Aprilwetter mhm. im März. Ist doch eigentlich ja. immer so, oder? Ja, das war eigentlich echt ganz toll. Und deswegen werden jetzt die... Knospen schamlos knallen und platzen und wir treffen uns. Toll, oder? Ja. Wir treffen uns. Zumindest mhm. erstmal
0: jetzt hier. Sind wir live verabredet? Haben wir ein Date? Nee, Ach, noch nicht, Date? aber das müssen wir mal machen. Das, das sagen wir seit vier Jahren. Ja, das wird sonst wir nie was. Doch, an deinem Geburtstag. Das war toll. Das war da toll. Auch gefreut. wenn ich wenn ich da wenig von dir hatte, weil du komplett irgendwie ähm, eingenommen warst. Ich war, von war
1: okkupiert. Ja, von, Zwischendurch hattest
0: du eine luftballon
1: äh, äh, Boa 55 Luftballons hat eine Freundin von mir mitgebracht und live vor Ort aufgeblasen und zusammengebunden. Ja. Oh, diese Sahne in deinem Mund. Mhm. Und da muss ich sagen, bist du auch schon wieder völlig schamlos, wie du diesen Kuchen in dich reinstopfst. Mhm. Ich wollte dich ein bisschen provozieren. Ja. Ähm, aber um das mal kurz abzuschließen, das war
0: wirklich sehr, sehr schön. Ich, äh, und wir, wir reden seit Jahren, dass wir uns mal wieder ähm, zwar als live treffen. Äh, ja. Seit Corona haben wir uns nicht mehr gesehen, ne?
1: Nee, du warst irgendwann mal hier draußen, wir waren herrlich im Pool und haben in der Sonne gelegen und so, das war echt toll. Stimmt, aber, aber das, ohne, ohne Anfassen. Das war 19. Das war ohne Anfassen. Ja. 2019. Ja. Na gut, genau. Wir
0: werden euch berichten, wie das mit uns weitergeht, mit unserem. Um, sie konnten zusammen nicht kommen, der eine kam immer zu früh. <lacht> Wie war das? Nee, dein Graben war einfach viel zu tief. Mein Graben? Was hast äh, du mit meinem Graben? Ach nee, es waren die Kinderkönige,
1: Graben? Königskinder.
0: Du, ich bin sehr traurig, bevor wir jetzt ins Gespräch richtig einsteigen. Ich bin sehr ja. traurig. Ich habe mir ich hab mir eine ganz tolle Brille machen lassen, so eine nerdige, mit so, so ähnlich wie deine, weißt du? Ach, wirklich? Und ich befürchte, ich habe sie am Freitag im Studio liegen gelassen. Also hier geht mal kurz ein Shoutout an alle KollegInnen, die am Freitag, den 17. März, bei der SDI im Studio F waren, weil ihr dort eine Brille gefunden habt, die sehr dick, dick ist von der Fassung. Und den Namen Sandokan trägt. Das Modell heißt mir Sandokan. Frag mich nicht warum. Das ist meine. Und ich vermisse mhm. sie schmerzhaft. Ich hab's vorhin ja, aber die wird ja keiner von... mitnehmen. Na, man weiß es ja nicht. Weißt du, wenn die Leute erstmal ihre Pfoten drauf haben. Aber oh, die Person soll mir begegnen. Die kriegt, die kriegt einen Hintern voll. wenn die Aber sind. so
1: richtig, ne? Ich meine, ich möchte nicht über dein Brillengestell reden. Na, mein Brillengestell ist ja das Schönste auf der ganzen Welt, ja, ja. alleine wie ich das bekommen habe. Nicht? Ja, das sag
0: ich doch, das nimmt doch keiner ja. mit.
1: Ja, das nimmt doch keiner mit. Naja, wieso? Das lag da schon und wurde nicht abgeholt. Das liegt ja erstmal ganz lange und wird, darauf wird dann gewartet. dass Du Menschen hast gesagt, auf dem Klo vom Berghain hast du... Nein, habe ich nicht gesagt, an der Klobar, siehst du, so hörst du mir zu. An der Klobar, was ist denn ja. das? Gibt's da eine Klobar? Du meinst, ja. das ist im Final. Nein, die Klobar ist die Bar, die direkt an den Toiletten auf der Ebene der Tanzfläche im Berghain ist. Und was kriegt man da? Alles zu trinken, was man will. Das ist eine ganz normale Bar. Die heißt nur so. Und an dieser Bar ist es so, dass Leute eben öfter doch mal äh, wahrscheinlich sich die Augen reiben oder sonst irgendwas. Und da bleiben immer wieder mal so Brillen liegen. Yeah. Die bleiben da immer lange. Wir haben da, also ich weiß nicht, ob es jetzt noch so ist, ich bin seit 2016 nicht mehr da. Aber hast so, du das ja gearbeitet, ähm, ja. Ja, genau, ich habe da gearbeitet. Und ähm, äh, die bleiben dann immer lange dort an der Bar, falls Menschen sich melden, sagen, habe ich verloren, was ist mhm. los und so und äh, das irgendwann ist eben mal vorbei und dann war ich mal da und habe da gearbeitet und habe gedacht na hallo wer bist du denn Schmettermeuschen ja. und dann hat die Brille gesagt hilf ich wollte du. Und dann saß die auf meiner Nase und ich dachte wir beide ihr beide haben gemacht mhm. Die steht ja sehr sehr gut hm? Und dann habe ich die mitgenommen und seit seit neulich trage ich die dann eben auch. Es ist erst äh, noch nicht mal ein Jahr, dass ich die wirklich trage. Ich hatte die nur zu Hause, habe meine Stärken reinmachen, Gleitsicht. Äh, Gleitsicht ja. komme ich ja nicht mit klar, ne?
0: Da komme ich ja überhaupt nicht mit klar.
1: Es ist so lustig, dass Leute damit Schwierigkeiten haben. Ich habe ja null toi, toi, toi Schwierigkeiten. Null. Ich bemerke nicht mal, dass ich Gleitsicht aufhabe. Echt lustig. Ja, ich habe immer das Gefühl, ich bin irgendwie komplett stoned und äh, ja. guck
0: nach unten und denke so, jetzt verliere ich irgendwie den Boden unter den Füßen. Na gut.
1: Dann, also das wird aber auch mein auf. Lebenszustand sein. Wenn, ich wollte gerade sagen, wenn du dann zu mir kommst, setzt du die auf und dann hast du auch den Boden unter den Füßen verloren. Wenn ich dich treffe, dann schwankt schon alleine der Boden, ohne dass ich eine Brille aufhabe. Ja, weil ich so, wenn ich dickes Ding auftrete, dann vibriert alles. Deswegen schwankt der Ding. Boden. Du bist einfach ein bisschen untergroß. Ja, das stimmt. Weißt
0: du? Und das aber ganz
1: straff und fest.
0: Aber ich muss wirklich mal was sagen. Ich meine, Ihr habt das ja so ein bisschen mitbekommen, die, diejenigen unter euch, die unseren Podcast immer mal wieder hören. Ich experimentiere ja mit meinem alter Ego Pepsi, ne? mit Petra Piefke. Und seit ich die, die mache, irgendwie verliere ich Gewicht ohne Ende. Also ich habe auch eine Ach. App benutzt, aber jetzt nicht irgendwie so, dass ich sage, oh, ich muss jetzt und so. Und ja. ist ehrlich, ich habe 15 Kilo jetzt weniger. Ist das Toll. Ist Ohne, das dass du aber deine Ernährung
1: verändert hast? Nee. Natürlich habe ich meine Ernährung verändert. Also. Ich esse jetzt nur noch Kuchen. Und Torte. Ja, das ist ja super. Das funktioniert voll, ne? Total. Habe ich auch schon gehört. Kuchendiät. Ja,
0: nein, funktioniert ja. gar nicht. Du musst halt irgendwie wirklich... Ähm, ich habe so eine tolle App und ich mache jetzt mal wirklich Schleichwerbung in eigener Sache. Nicht in eigener Sache. Die heißt Noom. Und ich war sehr, sehr skeptisch, weil sie sich so auf die Fahnen schreibt, so psychologisch... So. da ja. sofort nach. Und ich muss sagen, ähm, ich habe die ein halbes Jahr irgendwie mir mal irgendwie, ne, habe ich mich da unterstützen lassen mit dieser App. Und es funktioniert hervorragend. Also ich habe als Ziel gehabt, wirklich illusorisch vor einem halben Jahr, ich will 85 wiegen. Also von 101,5 auf 85, ja genau, die ist das, die ist super. Kann ich empfehlen. Ähm, kostet denn irgendwie, was ich, ein Hund oder er, sowas?
1: Für ein, in, ein Hundi kostet das für ein Jahr
0: oder was? Oder für ein halbes Jahr oder sowas. ne Ich habe das, äh, hab gedacht okay komm, ich meine, wenn ich mir einen Ernährungscoach leiste oder sowas, dann ist das teurer. Und, ähm, das ist super, weil da sind immer so kleine so kleine ähm, Tageseinheiten, wo man sich halt mit Psychologie beschäftigt, kognitive Verzerrungen, also wie ist eigentlich, ähm, beobachte mal genau dein Essen, da musst du natürlich auch dein, deine Essenssachen und so da so eintragen und sowas, das war am Anfang ein bisschen, war ich genervt, ähm, aber irgendwie ist auch dann ganz geil ja. gewesen irgendwann, als du gesehen hast, ah okay, ähm, wenn ich das esse und so. Dann stellst du irgendwann deine Sachen auf Vollkornsachen um und so ein bisschen und dann guckst du ein bisschen, was das so, wenn du dann feststellst, dass ein Stückchen Käse, den du dir irgendwie einfach so vom Gouda abschneidest, dann irgendwie plötzlich 300 Kalorien hast, dann überlegst du das plötzlich und das ist nicht, dass ich das irgendwie forciert habe oder dass mir irgendwas fehlt. Überlegst du zweimal, mache ich das jetzt oder esse ich doch lieber irgendwie äh, hier Eine Gurke. Noch. Nee, nicht eine Gurke, aber Weintrauben oder irgendwas anderes Leckeres. Es gibt wirklich viele Sachen. Mm. Naja, und das, da hilft dir die wirklich gut. Dann hast du so, einen, so jemanden, so einen Coach oder eine Coachin, die dich ab und zu mal antickert und fragt, und wie läuft's und so, die habe ich manches Mal ziemlich böse angemacht, weil ich immer so hier hängen geblieben bin. Ich bin dann wochenlang oder monatelang sogar bei 97 hängen geblieben und habe gesagt, es funktioniert ja alles nicht, der ganze Scheiß. Ja. Dann bin ich irgendwann hängen geblieben, irgendwie bei 92 und jetzt mhm. hänge ich so zwischen 86 und 87. Das ist seit das super. Aber, die nennen das Plateau, die erklären dir das alles. Und ähm, auch so dieses, so, womit wir beim Thema sind, Schuld und Schamgefühle und sowas, ne ähm, wenn du mal sozusagen, also wenn du eben nicht das alles einhältst und sowas, das ist ja immer das Schlimme, dass man sich dann so, so also dann ist eigentlich interessant, was passiert und da begleiten die dich ganz toll. Also mhm. was ist denn, wenn du deine Heißhungerattacke kriegst und irgendwie plötzlich nachts um halb drei den Kühlschrank leer frisst und dann irgendwie noch eine Tüte Chips und dann irgendwie noch zwei Tafeln Schokolade und sowas. Also nicht, dass ich sowas jetzt machen würde, aber und dann damit umgehen und dann zu sagen, okay, was ist hier jetzt eigentlich los? Und dann erklären die dir wirklich mit vielen psychologischen tollen Sachen. also Und ich meine eigentlich, dass ich mich mit solchen Sachen auch auskenne, aber ich muss sagen, mir hat es jetzt wirklich mhm. geholfen. Cool. Ich habe wirklich, ich mache mir leckere Sachen. Ich verzichte hauptsächlich auf auf industriell irgendwie bearbeitete Lebensmittel. Ja, super, ja. Ne? Also das Einzige, klar, Brot. Ich meine, Brot habe ich keinen Bock selber zu machen. Esse ich aber auch nicht mehr so viel. Um, und das ist ganz toll. Also kann ich nur empfehlen, macht, probiert das mal aus, wenn ihr wirklich ein bisschen abnehmen wollt.
1: Bei mir hat es funktioniert. Ja, das ist super. Ich bin ja eigentlich auch eher, also was heißt eigentlich, ich bin am Arbeiten mit einem Coach. Das ist ein Freund von mir, den ich schon 30 Jahre lang kenne, Training. Ich habe hier eine Handel zu Hause, ich habe äh, eine Weste mit Gewichten, ich laufe. Äh, ne Also, aber das einzuhalten und das eben zu machen, geht mir ganz genauso wie dir. Wie du gesagt hast, dann wird man so agro bisschen und da ist so ein bisschen hier und da und der erklärt mir auch viel und es wird ja auch. Es wird auch. Und ich habe meine Ernährung auch umgestellt. Es dauert nur ein bisschen und ich habe doch ganz schön Widerstand auch. Im aber Jahr. sag mal, du bist doch nicht dick. Naja, es ist schon ein bisschen mehr als es sonst war. Schämst du dich dafür? Scham ist es nicht. Ich finde es eher unangenehm. Also im Sinne von, ich weiß, dass ich ab einem bestimmten Mehrgewicht so aus meinem Körper so teilweise so ein bisschen weggehe und dann verändert sich mein Körpergefühl und das ist total unangenehm, weil ich bin gerne drin in meinem Körper, tief in meinem, mit meinem Körper. In und, deinem äh, oder in... in ja, auch in Arbeit. meinem und äh, du weißt schon. Und äh. dann ist es eben auch, ähm, ja, es ist äh, eine Sache der Balance. so Und ich fühle mich einfach auch, genau wie du das hattest, 15 Kilo zu schwer. Und da bin ich am Arbeiten und das wird auch, aber es dauert. Bei mir dauert es, mhm. weil ich einfach so viel durch wahnsinnige Veränderungen auch in meinem Inneren gehe und mich Sachen stelle dass du denkst, Mann, jetzt ist krass alles. Aber es ist auch gut und ich bin auch glücklich darüber. Aber es braucht Zeit. Und das finde ich wirklich spannend, was du
0: sagst. Ne? Dieses ähm, passiert mir ja auch, dass ich wirklich Sachen ändere in meinem Verhalten und auch konsequent bin. Ich habe auch wirklich viel aufgeräumt und da haben wir schon auch schon viel drüber gesprochen. Wirklich auch so ähm, Freundschaften in Anführungsstrichen beendet und zwar konsequent beendet, weil ich gesagt habe, okay, das bringt einfach überhaupt nichts mehr. Ich habe keinen Bock mhm. auf diese Einbahnstraße und <klinge> Entschuldigung, bitte. Und es gibt ein paar Sachen, die ich einfach nicht mehr mit mir machen lasse, seitdem ich realisiert habe, dass ich so ein People Pleaser Syndrom habe, ne? Weil ja. das ist mir, das, das ist mir wirklich wie Schuppen aus den Haaren gefallen, äh, dass das wirklich ein Thema bei mir ist, was mich wirklich einschränkt und und und, und begrenzt hat und äh, womit wir auch wieder bei unserem Thema sind, Schuld und Scham, wir kreisen das so langsam ein, ne? Merkst du, wir wollen da eigentlich gar nicht richtig ran, sondern wir kreisen so drum rum. Ähm, aber was aber, ja. was aber was spannend ist und eben jetzt auch indem ich immer mehr diese 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 äh, diese äh, diesen weiblichen Anteil in mir zulasse ne, und damit rumspiele und so habe ich das Gefühl dass ich wirklich Ballast loslasse und zwar auf allen Ebenen und natürlich dann auch relativ einfach natürlich unterstützt mit einer bewussten Ernährung und mit mit ja. äh, ne, äh, gut dann trinke ich halt ein bisschen mehr Wasser und achte ein bisschen da drauf und so mhm. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich radikal jetzt nur noch irgendwie Rohkost esse. Also ganz im Gegenteil, da, damit kannst du mich ja jagen. Das funktioniert überhaupt nicht. Ich esse trotzdem irgendwie lecker und gönne mir auch irgendwie nachmittags, irgendwie so, ne, am Sonntag bringe ich uns dann Kuchen mit und so. Ähm, ich glaube, es hat damit zu tun, dass ich mein System wirklich äh, entlaste. Mit vielen ich
1: glaube, Seiten. dass es auch eher psychologisch ist. Und diese Freiheit zu haben, auch als Mann, sich als als cisman verstehender Mann mhm den weiblichen Teil nicht zu versagen. Ich glaube, das ist ein extremer Druckabbau und ich glaube, dass je weniger Druck da ist, umso weniger du Schutz vor diesem Druck brauchst im Sinne von Fleischmantel. Weil ich bin jemand, der hat viel Druck, oft, mhm. immer wieder. Und da versuche ich mich dann dagegen zu wehren, indem ich eben mir so einen Fleischmantel anziehe. Das ist mir schon auch verständlich, finde ich, mhm. also was da so zu mir kommt, ja, also so äh, an, an, an mehr und an Anbau so. Mhm. Ähm,
0: als ich Als ich mit dem Thema kam, Scham und Schuld. Da hattest du mir dann zurückgeschrieben, dass du das ganz toll findest, weil du dich sowieso ja. gerade ganz viel damit beschäftigst. Ja, ja. Ähm, magst du mal introducen, was dich, was dich da Gerne. gerade so bewegt oder weshalb du äh, gesagt hast, oh, das, ist ein, das ist eine spannende Sache. Also, ich möchte ganz kurz erzählen, ich komme über diese, auf diese Geschichte jetzt gerade nochmal, weil ich nochmal Schattenarbeit mache. Ich meine, das mache ich sowieso immer wieder. Aber ich habe, äh, ne, ich gucke gerade wieder sozusagen meine Schatten an und äh, finde das sehr, sehr spannend, weil da kommt ganz schnell so, Schamgefühl und Schuldgefühl für das, was irgendwie in unserer vermeintlich dualen Welt schlecht ist oder böse ist oder oder nicht gut ist einfach, weißt du. Und ähm, so bin ich auf das Thema gekommen und bin echt sehr, sehr neugierig, was du da gerade für Erfahrungen und Erlebnisse hast mit diesem Thema.
1: Es ist einfach so vielfältig. In Gesprächen mit Menschen, in Wegen, die wir Miteinander, also die wir teilen, wegen kommt mir das immer wieder entgegen, dass wenn aggressive Reaktionen passieren, innerhalb von Beziehungen, hat es ganz oft vor allen Dingen mit Scham zu tun, mit der Scham, sich schwach zu fühlen. Mit ähm, einer Geschichte, die mir jetzt letztens eben mit meinem Coach passiert ist, mhm. wo ich ganz tief zurückgegangen bin in die erste Wohnung, an die ich mich überhaupt erinnern kann, die ich mit meiner Frauenfamilie bewohnt habe, da bin ich rein, ganz klein und sehe mich äh, da sitzen auf der Couch zusammengeknautscht und gekauert im Wohnzimmer meiner Mutter und es ist so ein Rauch um mich herum es ist so ein nicht Rauch, sondern Qualm von Toxic von, von Lügen, von Runtermachen von Unkind sein, also nicht freundlich und Schmerz, einfach so, so, so viel ist um mich herum, wie in einer Waschküche, so viel Dampf und ich gehe rein zu dem Kleinen und sage, komm, wir müssen hier raus, hm. wir müssen hier weg, komm hm. und ich will ihn so nehmen und ich merke, der will nicht weg und der will nicht mit mir kommen und ich weiß, ich kann ihn nicht rausziehen, ich kann es nicht mit Gewalt, ich kann, ich muss ihn überzeugen. Und äh, gehe zur Tür und mach die Tür auf und lass so frische Luft rein durch den Flur und und sehe, wie er mir so folgt und äh, mich anguckt und so zweifelt und denkt, er kann hier nicht weg und er darf hier nicht weg und hier ist doch zu Hause und das ist doch richtig und wie soll er denn, das geht nicht. Und, und irgendwann habe ich ihn einfach mit dem nur still anschauen, er mich, ich ihn, diesen Kleinen da, mich mhm. damals, ähm, überzeugen können, Vertrauen zu mir zu fassen und mit mir zusammen aus dieser Tür zu gehen, die Treppe runter, den Weg am Haus vorbei, raus auf die Straße, auf der Straße, nach rechts abbiegen, dann wieder nach links abbiegen und weiterlaufen. Da ist mir nochmal bewusst geworden, wie groß die Scham ist, diese Muster von damals zu verlassen. Diese Menschen, denen du mit deiner Geburt oder warum auch immer Loyalität geschworen hast, das passiert einfach, das ist ein Vorgang, der passiert nicht bewusst, sondern der ist irgendwie wie da, so wie Kinder immer ihre Eltern retten wollen, immer, weil sie abhängig sind von den Eltern, weil genau, die diese keine andere Chance. Keine Wahl, keine Wahl und da war so viel Scham, mich für mich zu entscheiden, zu sagen, es muss und darf mir egal sein, was da hinten hinter mir passiert in dem Universum, aus dem ich komme. Das ist okay. Und da kommt Scham ins Spiel, weil man sich schämt, nicht stark genug gewesen zu sein, nicht ähm, früher schon gesagt zu haben, ich gehe und ihr könnt hier mhm. euren Scheiß alleine machen. Ähm, pff, das ist so vielfältig, diese Gefühle, die mit Scham zu tun haben und die so viel Kraft nehmen. Scham entkräftigt, also entkräftigt einen selbst, nimmt einem die Kraft die Dinge zu machen, wie sie in tiefster Überzeugung in dir fühlbar werden, wenn du dich mit so Sachen beschäftigst. Und da ist mir klar geworden, wie groß also wie groß der Faktor Scham ist in unser aller Leben auf die eine oder andere Art und so versteckt mhm. oft hinter Sachen, weil mhm. mh, auch im Umgang mit mit Kindern, mit meinen Patenkindern, mit mit äh, Kindern mh, mit denen man in Kontakt kommt von von ähm, bekannten Freunden ähm, obwohl das da weniger der Fall ist es ist also eher wirklich manchmal mit meinen Patenkindern die mir so nah sind ähm, das zu sehen wie ähm, äh, mich Scham zurückgehalten hat früher äh, zu sagen dass äh, ja ich verstehe das natürlich auch nicht so kannst du mir das nochmal erklären ich zu sagen nein das machen wir jetzt so kommst du bitte na Also so nicht grundsätzlich, aber immer dieses dieses vom Erwachsenen nicht sich zu schämen, zu sagen, ich glaube, du hast recht. Und zwar mehr als ich. Ich habe das vergessen. Habe ich vielleicht vergessen? Das stimmt. Und so, dass diese ganzen Dinge, dass du ähm, aus Scham oft so hart wirst, anstatt eben eher das Gegenteil zu sagen, wie beim ähm, äh, Theatersport, also wie bei den Sachen zu, immer, also ja sagen zu können, äh, zu den Vorschlägen des Lebens auch ja sagen zu können, sagen, ah, okay, dann positioniere ich mich eben so und nicht, nee, auf keinen Fall. Nein, merkt man richtig, wie äh, es schwächer wird, wie man selber, wie ich schwächer werde in mir drin, wenn ich so eine Abwehr bilde, wenn ich so äh, in diesem Empfindlicher werden auch in der letzten Zeit, gibt es auch zwischen Norman und mir Situationen, wo ich viel schneller auch sage, auf keinen Fall, nein, so und viel radikaler und lauter bin, als ich sonst war, einfach, weil ich endlich mal reagieren kann. Früher habe ich das weggelacht. Mhm. <lacht> naja, ach, wär's, ja, nee, mh, anderes Thema, so, anstatt jetzt mal aber eben zu reagieren und mich dann in Freundschaften, gerade passiert, eine Freundin von mir und ein Freund, der mit ihr schon lange befreundet ist, so, mhm, mh. ähm, die hatte ich auch eingeladen. Ich habe wirklich, wirklich, obwohl viele Leute da waren, nicht viele eingeladen, weil ich habe das sehr begrenzt auf Menschen, die mir wertvoll sind, die mein Leben jetzt mit mir teilen, das sind die Menschen, die ich eingeladen habe. Da habe ich sogar manchmal gesagt, nein, da äh, in dem Freundeskreis die und die nicht, sondern ihr, weil so pf, musste ich irgendwie. Das war einfach äh, so eine Entwicklung, die ich gar nicht genau erklären kann. Das ist super komplex, aber ich merke eben, das hat sehr viel mit Heutigkeit zu tun und nicht mit so Vergangenheit rumgewurstelt und rumge, rumgerühre, weil früher hätte ich so Partys immer gemacht mit, man schön, dass wir uns mal wieder sehen nach all der Zeit und kommst du mal hier und da so eine Erinnerung bringen und so, wo ich jetzt sage, nee, ich möchte mein Leben mit den Menschen teilen, die jetzt gerade hier in meinem Leben sind, weil das ist, was jetzt gerade passiert und das ist mir wichtig. Und dann habe ich diese beiden auch eingeladen und ich habe nicht mal was von ihnen gehört. Und äh, da bin ich das erste Mal in meinem Leben ganz direkt gewesen und habe gesagt, ich bin so doll verletzt, es schmerzt mich wie Hund. Hm. Was ist denn da los? So. Und das hat so gut getan. Ich habe mich nicht geschämt dafür, auch für die Reaktionen nicht. Auch für, okay, ich hatte keine Rücksicht darauf genommen, vielleicht das dem einen ganz schlecht. Ich habe schon geahnt, dass dem einen nicht gut geht. Und ähm, trotzdem habe ich mich ist egal, nicht
0: man kann doch schreiben, mir geht es nicht gut. Ähm, sei mir nicht so. böse, aber ist nicht meine Veranstaltung.
1: Und äh, und dann nicht mal, sie einfach nur auch zu melden. Ich habe von dem zum Beispiel gar nichts gehört, weil er dann eben äh, der Freundin von uns geschrieben hat, er möchte sich nicht vor allen anderen, vor dem nahen Freundeskreis rechtfertigen müssen, worauf ich geschrieben ich will gar keine Rechtfertigung. Das reicht mir völlig aus, wenn du sagst mir es nicht, mir geht's nicht gut. Und ich habe Verständnis dafür. Ich kenne dieses Zurückziehen, ich kenne dieses sich einschließen und so. Aber ich akzeptiere es halt nicht mehr. Und dafür mich nicht zu schämen, das tut mir gut, zu sagen, das ist wie ich es sehe, kann sein. Ich bin dabei eventuell übergriffig. Ja, ja, kann sein. Ich nehme das mit in Kauf. Alles, was daraus resultiert. Aber ich sag, wie mir, wie es mir geht. Geil. Und fordere Dinge ein, die ich so will. Und hör mir dann aber auch an, was die anderen dazu zu sagen haben. Das ist ihm halt auch wieder Teil von der Sache, dass du ähm, damit umgehen musst, was das macht, was du tust, wenn du dich nicht schämst für das, was du tust. Geil.
0: Was ich aber interessant finde, was ich da raushöre gerade ist, und da bin ich irgendwie jetzt auch gerade irgendwie am überlegen, äh, was bei mir eigentlich das Thema ist. Ähm, also ich übe wirklich kontinuierlich seit, naja, ein, zwei, drei Jahren immer mehr und konsequenter, nachdem ich mir aufgeschrieben habe, was sozusagen meine Werte sind, auf deren Grundlage ich mein Leben gestalte. Also, wo ich für mich ganz persönlich so einen Wertekodex aufgestellt habe, diese Werte wirklich einzufordern, in erster Linie, mir selbst gegenüber, aber auch meiner Umgebung mhm. gegenüber. Und wenn da jemand grob und zwar und wiederholt gegen diese Werte verstößt oder mich nicht dementsprechend äh, sozusagen. Oder mich so behandelt, dass diese Werte irgendwie missachtet werden, das kann ja mhm. die Person nicht wissen, ähm, übe ich immer klarer und immer schärfer und immer direkter, äh, die Leute direkt anzusprechen, dass es so mit mir nicht zu machen ist. Das krasse ist, das ist geil, das ist wahnsinnig anstrengend, weil ich eigentlich, ich komme ja aus dieser, aus dieser Nummer, ne, das. Äh, dass ich immer denke, ich müsse es allen recht machen und das geht schon und ähm, viele, ich glaube mittlerweile viele viele Menschen, in so, ne, mit denen ich auch immer mal wieder zu tun habe, ähm, glauben, dass, dass diese Freundlichkeit, die ich sozusagen mit in meine Alltagssituation bringe und die so eine, so eine Freude und sowas ne, und, und eine Höflichkeit und eine Nettigkeit, ja. ähm, verwechseln viele mit Naivität und das macht mich richtig wütend. Ä Weißt du, wenn, wenn ich merke, da versucht jemand irgendwie mich zu verarschen, weil er meint, oh, der Fechner, pff, ne, das ist ja kann man ruhig machen, der, der der ist ja eigentlich immer ganz nett, ne? Und oh, ey, da kommt mittlerweile so so schnell mein Skorpionstachel raus, dass ich ähm, und dann passiert, wenn ich für, und da, da will ich drauf hin, ähm, mhm. wenn ich mich für meine eigenen Bedürfnisse einsetze und sage, so ist es, Nenn mich Drama Queen, ich stehe einfach darauf, dass wir ehrlich miteinander sind. Nenn mich irgendwie äh, übergriffig, aber mir geht es darum, dass wir hier anständig miteinander umgehen, dass hier Wertschätzung stattfindet und dass äh, mhm. ähm, beispielsweise, wenn wir in einem Team arbeiten, dass auch du deine Verantwortung äh, übernimmst, ja. genau wie ich das auch mache. Ja? Und äh, lad die nicht irgendwie auf meinen, auf mich ab und, und wenn ich dich auch noch direkt auf anspreche, dann äh. Äh, dann fang nicht noch an, irgendwie mich irgendwie privat als Mensch zu kritisieren. Also da werde ich so Fuchs, Teufelswild. Also es gab jetzt so ein paar Situationen, sowohl im, im privaten als auch im beruflichen Kontext, wo ich richtig, also wo ich gar nicht anders konnte, weil es so rausgeknallt ist und ich auch wirklich krass reagiert habe, emotional laut geworden bin. Und dann kommt aber hinterher, kommt ein Schamgefühl. Ja, genau. Das mir peinlich ist, wo ich denke ja. so. Okay, und das ist jetzt spannend. Das ist jetzt genau der Punkt, wo ist es denn spannend? Okay, die Konsequenzen meines Handelns ziehe ich. Ja. Wenn ich mir dadurch irgendwie Türen zu mache, wurscht, dann sind das sowieso nicht mehr die richtigen Räume, in denen ich mich da aufgehalten habe, wenn ich mich so aufregen muss. Ähm, aber wo kommt denn dann dieses Schamgefühl her? Dafür, dass ich für, und das ist das Ding, das ist so krass. Dafür, dass ich anfange immer mehr äh, für meine Bedürfnisse mich stark zu machen und mich einzusetzen und mit mir sozusagen nicht mehr so rumspielen lasse sowieso naja mit dem kann man es ja machen und ne, also so und das ist krass diese dass ich mich dann dafür schäme dass ich laut werden musste oder ne weil ich dann weil ich dann so ein Bild von mir im Kopf habe wie ich eigentlich sein möchte und wie ich auch einen großen Teil meines Lebens bin und deswegen habe ich angefangen, nochmal Schattenarbeit zu machen. Es gibt ja diesen wunderbaren, diesen wunderbaren Buch auch von Veit Lindau, den ich ja sehr schätze, dieses Schattenwerk. Und der hat auch einen Kurs auf seiner Online-Plattform, wo man, wo man, ich meine, ich, Karl-Gustav Jung und sowas, die ganzen Sachen sind mir nicht fremd. Aber ähm, ich gedacht, komm, ich gucke es mir nochmal an. Und diese Schatten äh, merke ich, okay, das kommt daher, ich teile immer noch die Welt in gut und äh, böse ein, in richtig und falsch. Und in so möchte ich sein, weil ich ja ein guter Buddhist bin, was weiß ich, weil ich ja ein lieber Mensch sein möchte und ich möchte ja irgendwie hier die Welt retten und die Welt verändern. Und damit schubse sich natürlich dann sozusagen andere Aspekte von mir, die eben erstmal heftig sind. Und ich komme aus der Nummer nicht raus als Skorpion, dass ich manchmal heftig und intensiv bin und dass ich Leute wirklich irgendwie einen von Latz knalle, äh, ob ich das will oder nicht. Äh, und die, und wegen der schäme ich mich dann, weil ich immer noch diesen Satz in mir habe du bist zu schwierig, du bist zu viel, halt den Mund irgendwie ne und, äh, so, und wo wir wieder bei der bei Kindheit und Jugend und so sind äh, was ja ganz früh sich prägt ähm, diese, diese diese Glaubenssätze über sich selbst. Und da bin ich wirklich gerade da bin ich finde ich spannend ne? und dann habe ich diesen Satz der war wirklich wie eine Entfaltung so so so, so eh so er sich anhört äh, ähm, es ist alles in mir. Es ist die Hure in mir, es ist der Edelmann in mir, es ist es ist der ne, es ist der Mönch in mir, es ist der ne, der der völlige äh, 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 Rebell in mir, es ist, es ist es ist es ist es ist Mutter, es ist Vater in mir, es ist alles in mir. Und wenn ich das alles in mir akzeptiere und nicht versuche, irgendein Teil von mir, egal ob es was Dunkles ist oder auch meine Größe, das ist ja noch viel krasser beim Schatten. Auch dein Licht, so dieses ähm, was toll an dir ist. Aber dass du das sozusagen in Schatten drückst, damit du irgendwie weiter irgendwie bei deinen Mitmenschen irgendwie mit dabei sein darfst, dass die sich nicht überfordert fühlen von deiner Lebensfreude, von deiner von deiner Helligkeit, von deinem Strahlen, von deinem angeblichen zu viel sein, ähm, dann fängt es an Spaß zu machen. Dafür Mitgefühl zu entwickeln mit sie selber, mit seinen Schattenanteilen, dann kannst du auch milder, glaube ich, im Außen sein. Aber andersrum geht's nicht. Das finde ich, find ich mega spannend an diesem Thema, ne, wo, wo Schuld und Scham dich hinführt. Also was es dir eigentlich zeigen möchte. Absolut, ja. Das ist wunderbar. Da habe ich jetzt in, Reden, in, in, in Rätseln geredet.
1: Nee, ich habe das total gut verstanden und vor allem wahnsinnig gut nachvollziehen können. Denn ich sitze manchmal, gerade wenn mein Cousin auch da ist, äh, am Tisch und denke so, ich bin so eine Diva. Nein! Doch, nee, eben, doch eben nicht. Doch, nicht? Du, bist auch, du bist auch eine Diva, Schatz. Ja, klar. Ist geil. Und das ist eben, weißt du, das ist äh, Was sagt schwer. er dann zu dir, oder was? Und, und nee, nee, Und nee, du negierst nee, es ich, dann? Nee, ich sag irgendwie, er sagt das, so wird so nicht gesagt, weil das ist nur so ein Gefühl und ich merke, wie ich fester werde oder wie ich sag, äh, da gab es dann eine eine Limonade, die hatte er dann mit. Und dann wollte also ähm, unser Freund auch noch einen Schluck davon trinken und ich habe so gesagt, nee, ich will aber die, die Flasche ist eh so klein, ich möchte die ganz alleine trinken.
0: So super. Was meinst du, was da los war?
1: Naja, das ist war so, es ist so lustig, weil das ist alles gar nicht schlimm. Auch das so zu äußern ist gar nicht schlimmer. Das lerne ich eben erst. Und es ist aber auch unangenehm mit diesem Anteil von mir selber da zu sein. Denn der meint es auch so. Und das ist aber eben auch okay, weil es nicht so sein muss. Klar haben wir das zu dritt geteilt, aber einfach nur so sein zu dürfen, so, so Diva-mäßig oder so. Ich will nicht abgeben, nein, das ist meins kümmer dich doch selber geh du doch ich will nicht aufstehen und so diese ganz einfachen Dinge die eben ich eher gelernt habe im Gegenteil zu machen, zu diensten zu sein na klar oh ja. ich tue dir noch was willst du noch was ja, nee ja. das mache ich schön das pleasing,
0: ne? schön dass, dass du auch äh, dass du geliebt wirst und dabei sein darfst und ja es ist
1: einfach es also, ist wahnsinn und und ähm, das eben zu lernen, damit sein zu können. Wie du es gesagt hast, finde mich da total wieder... Ähm, das, aber es ist eben, ich merke, das, es ist wirklich, wirklich, wirklich manchmal schwer auszuhalten. Ich denke dann, wer ist das? Wer ist da? Und dann denke ich, naja, mehr ich als sonst. Na oh, scheiße, naja.
0: Naja, ja, das ist dieses... Es war interessant, weil du gerade, du hast das Wort Diva benutzt, ne, irgendwie eine Diva zu sein. Also für mich ist so ein Trägerwort irgendwie, wenn mich jemand als Drama Queen bezeichnet. Ja, und und mittlerweile denke ich so seit ein paar Wochen, weil mir das öfter mal über den Weg läuft, du bist aber auch eine Drama Queen und ich so, ich, ja klar, sonst wäre ich, ne. Ich meine Drama, ich habe, das ist mein Job, dramatische äh, äh, Figuren, also Theater ist Drama pur, äh, äh, ja. am Mikro intensive Figuren zu durchleben und denen meine Stimme zu leihen oder auf der Bühne äh, zu, zu springen. Das ist ja das Pendant dazu, aber das ist mein Job. Und ja. ähm, Queen finde ich jetzt erstmal nicht schlecht. Warum nicht? Also es ist mein, es ist mein Leben, ich habe die Hoheit darüber und ähm, manchmal bin ich King, manchmal bin ich Queen und wenn mich jemand Drama Queen nennt, hat das doch eigentlich nur zu bedeuten, dass die Person mit dem, was ich bin und wie ich reagiere, erstmal überfordert ist, weil es Angeblich zu viel ist oder weil es zu,
1: zu pompös erscheint? Na, ich bin, ich, ich gehe da immer so weiter, aber ich bin auch echt radikal, weil ich muss ehrlich gesagt gestehen, dass ich glaube, in aller, der einzige Mensch, der damit wirklich überfordert ist, und zwar also wirklich, ne, wo hm. es problematisch wird, bin immer ich. Klar kann es das sein, dass die anderen auch genervt sind oder so, aber wenn ich okay bin, und denke, so mache ich das und so ist mir damit, dann ist das Genervtsein von den anderen viel kleiner. Kann man sagen, ja, ja, sei es nervig, ne? Aber es ist halt so. Also ich merke, wenn ich fein bin damit, dass ich so bin, wie ich bin, dann ist alles, was da außen passiert oder folgt, viel weniger schwierig, weil ich ist auch so? sozusagen, ja. Ist ja? Ja. Also so bei, mir, es, bei, bei,
0: bei mir passiert sogar noch einen Schritt weiter. Ich bin erstmal total äh, glücklich darüber, dass ich irgendwie so mutig war und irgendwie eine klare Ansage gemacht habe mhm. und dann bin ich zu Hause, ich kack total ab, es ist es mir peinlich und dann wird es noch schlimmer, es wird selbstzerstörerisch. Ich fange an, ja. mich anzuklagen, wie scheiße ich bin. Ja.
1: Ja, das ist das, was ich Oder meine. Oder
0: warum habe ich nicht weiser reagiert? Ich, mein, ich, meine, ist, ich meine. Das ist, was so, ich meine. Das äh, Und ja. das hat so wie alles nicht funktioniert. 25 Jahre genau. buddhistische Praxis, was ja nichts genau. heißt, Leute. Das heißt wirklich nichts. Ja, ja? genau. Also, dass genau. ich habe eine Ahnung davon, wie Leben funktionieren könnte. Ja, wenn ich irgendwie, äh, mhm. wenn ich das wirklich konsequent umsetzen würde. Mhm. Also, ähm, aber dieses mit sich dann so streng sein und das eben genau. nicht zu sagen, das so stehen zu lassen, okay, ist jetzt scheiße, ähm, aber ich stelle mich, ich hinterher stelle mich total in Frage und es genau. ist mir unangenehm und es ist mir und, und und es saugt mir zusätzlich nochmal Energie aus, zu dem, dass ich mich so massiv irgendwie für meine Bedürfnisse irgendwie einsetzen genau. musste.
1: Aber das, das ist tatsächlich ein Vorgang in dir selber. Das musste ich auch über die Jahre lernen. Ja, ja, ja. Da ist genau die Arbeit anzusetzen, zu sagen, es ist okay, weil ich kenne den den Charme die Scham, Entschuldigung, äh, äh, diese, dieses Gefühl, ähm, äh, als ich meinen mein, äh, Stiefpapa so rückhaltlos 20 Minuten lang angeschrien habe am Telefon, da habe ich dann auch gemerkt, weil das mache ich sonst nicht. Mhm. Aber das war damals. Hast so. du erzählt, ja, ja. Und dann äh, merke ich, da kommt dann, klopft so die Scham an und sagt so, hm, ne? Na, na, das war ganz, ne? Es sagt, also. Wo ich hast, dann aber, du, hast du wieder einen Menschen verletzt? Wo, sowas, wo ich dann aber ganz klar sagen kann inzwischen, du. Nee. Nein. Alles genauso habe ich das gemeint. Ja. Der Ton. es war ein, vielleicht ein bisschen zu laut, das verstehe ich schon. Aber was ich gesagt habe, ich stehe dafür. Und diese eigene Überzeugung, weißt du, also dass man sich selber sozusagen halten kann, beistehen kann, bei diesen Äußerungen, die dann passieren, bei dem, wie du rausgehst, weil ich war ja auch keiner, ich war zu keiner Zeit außer mir, obwohl das andere von draußen gesehen und mein Stiefvater bestimmt anders gesagt hätten. du bist ja, aber ruhe dich erstmal, hat er auch gesagt zwischendurch. Ich sagte, ich bin ruhig. Es ist lustig, niemand man es so hört, aber ich war wirklich ruhig. Ich habe alles, was ich gesagt habe, war ganz klar. Es war mir ganz klar, was ich gesagt Habe ich die fucking Silbe genauso gemeint. Und da ich das wusste. War es dann später auch für mich nicht ein Problem, dass ich mich dafür verurteilt habe, sondern dass ich mir später auch gesagt habe, genauso, jederzeit wieder, immer wieder neu. Das ist so und so meine ich das und dafür stehe ich. Und das tut gut. Das, das gibt dir Kraft im Gegensatz zu dem, wenn du es anzweifelst und sagst, na schön, danke. Hm?
0: Naja, weil dann passiert dieser nächste Schritt, weil, also ich weiß nicht, wie, du bist ja, du tickst ja da ähnlich, du denkst ja auch viel und, und, und reflektierst und Sachen, die dir passiert ist, gehen dir hm. noch nach, gehen dir mit in den Traum und so. Ja. Und wenn du dann eben anfängst, okay, also inhaltlich war es völlig in Ordnung damit, ne, aber das Wie und dich dann über das Wie selbst zerstörst. Also weil du es nicht hingekriegt hast, es eben irgendwie wie der Dalai Lama mit einem lächelnden Kopfwackeln zu zu sagen und irgendwie dann ja, noch irgendwie ich. einen weisen Spruch zu machen, sondern Verstehen weil die, es halt einfach weil es total rausgepault ist. Ja, da ich ja, Verständnis für mich. Ich wusste, ich war Echt? was ja. ja ja. Äh, was ich, den Ton ich, betraf wie den Zahnfleisch. Ich, ja, und hab nicht. dann Schiss, okay, jetzt habe ich mir hier irgendwie, jetzt habe ich mir hier selber
1: Schaden Dis zugefügt. Diskreditiert und so, ich verstehe jetzt das. Jetzt
0: werden diese, ne, die Leute, die es irgendwie jetzt getroffen hat, die es auch zurecht getroffen hat, weil sie einfach drei, vier Wochen nicht zugehört haben und ich es schon mehrmals angesprochen ja. habe, in einem freundlichen Ton, Klammer auf, verarsch mich nicht und glaub nicht, dass ich naiv bin, nur weil ich nett bin, Klammer zu. Ähm, und dann platzt es irgendwann raus. Und dann denke ich so, okay, und das schadet mir jetzt total. Jetzt bin ich, wie, ne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, Und dann okay, verwandelst
1: jetzt. du dich halt in Opfer. Und das Voll. ist halt so schade. Und das ist so schade, weil ähm, zu sagen, auch egal, was das jetzt macht, ich stehe dafür, ich habe da eigentlich auch zu begreifen, ich habe, das ist bei mir genauso gewesen übrigens, ähm, ich habe einfach auch zu lange gewartet. <lacht> und das, das hat gemacht, das hat gemacht, dass es dann so aus mir raus vulkanisiert ist, weil es hat, die Lava hat ja unten sich schon gesammelt die ganze klar. Zeit. Der Druck wird immer größer. Der Druck wird größer und deswegen ist es so, so. ich habe da volles Verständnis für mich. Echt wirklich, da habe kann ich so, kann ich mich in den Arm nehmen und sagen, oh Mann ey, ist das krass, aber du lernst ja nicht aus. Geht ja aber weiter. hast du dann einen Tipp für? Wenn das passiert, wie, was du dann konkret machst oder ja, sprichst ich du dann mit Norman und
0: der sagt dann ähm, komm jetzt nehme ich, ich mal kurz selber in den Arm oder nee nee ich spreche mit Norman und also der vielleicht sagt, auch
1: für die Zuhörer ne weil das ist ja der entscheidende Punkt das war gerade diesem nicht Beispiel des,
0: nicht destruktiv
1: wird sondern das, genau es ja, ist so ähm, ich ich habe das war toll gerade mit diesem Beispiel von meinem Stiefpapa ne als es um die Beerdigung meiner Mutter ging mhm. ähm, da war so, ich habe das Norman erzählt, auch später, auch nicht in Not. ne, Weil mhm. es gibt schon so Situationen, dass ich so ihn gleich anrufe. Äh, 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 ne? Früher, jetzt kann ich das echt sehr viel mehr schon mit mir selber ausmachen, was ich sehr genieße. Ich habe sie ihm dann irgendwann erzählt. Und dann sagte er auch so, dass es das bestimmt nicht das Schlechteste ist, sich zu entschuldigen. Ich so, so erstmal ist es in mir so äh, hochgebrandet und ich dachte so, entschuldigen, der Hacke. Und dann bin ich so, dann bin ich so mit, damit kurz schwanger gegangen und habe dann gesagt so, okay, Norman, also folgendes: Ja, ich kann mich für den Ton entschuldigen, aber nicht für das, was ich gesagt habe. Er hat dann gleich Stopp gesagt, hat gesagt, was denn ich denn, was denn? entweder du entschuldigst dich oder du entschuldigst dich nicht es gibt nicht halb schwanger, fast schwanger nicht schwanger doch gibt's nicht entweder du entschuldigst dich und meinst es so oder du lässt es einfach bleiben ja aber wenn und du ich, doch inhaltlich so, dich dich na, ähm, das habe ich ja gedacht ne habe ich auch gedacht aber dann habe ich so ich habe verstanden in dem was er gesagt hat dass er recht hat ich verstehe es nicht weil, Weil,
0: wenn ich, wenn ich nach, im Nachhinein auch eine Woche später das sage, das war total gut und richtig, dass ich da meine Ansage gemacht habe, warum soll ich mich dann entschuldigen? Na, vielleicht
1: ist es, vielleicht Den ist es Ton, in, in, ja, ich, aber nicht für versuch, den Inhalt. Na, ich versuche mal, ich erzähl mal weiter, vielleicht ja, wird es dann ist klarer. Also spannend. Und dann habe ich aber verstanden, was, also für mich erstmal so verstanden, ich weiß auch nicht an welcher Stelle in mir drin, was er meint. Und, ähm, rufe meinen Stiefpapa an und sag so, ähm, es, es tut mir leid, wirklich. Also es tut mir leid, weil ich habe ihn so angeschrien. Und dann sagt er: "Ach, Junge, weißt du, ich weiß ja, dass es nicht so gemeint, wie du das gesagt hast. <lacht> da wäre ich, hätte ich nicht vorher bei dir was Norman hab da, ich da, weil, genau, genau. Da wäre ich, hätte ich nicht verstanden, was Norman vorher zu mir gesagt hat." total ausgerastet und hätte genau das gesagt, doch, aber irgendwas in mir in einer größeren Tiefe, die schlecht sich erklären lässt, hat verstanden, dass man sich nur entschuldigen kann, wenn man es so meint und das ja, zusammenführt. warte warte wart, 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 da hast du dich doch selber belogen. Nee, nee, nee. Ich, ich, ich habe dann, als er, zu mir gesagt, als er zu mir gesagt hat, du hast es auch nicht so gemeint, gab es in mir so ein ganz tiefes, du hast recht, ich habe es vor allen Dingen in meinem Ton nicht so gemeint, wie ich dich angebrüllt habe. Da gab es ganz viel Frieden in mir drin, weil ich selber wusste, ohne es mir selber beweisen zu müssen, was ich ihm aber gesagt habe, stimmt in meiner Welt absolut. Und das würde ich ihm jeden, jedes Mal wieder neu sagen. Auch in einem anderen Ton, kann ich jetzt. Aber ich habe Frieden gefunden mit diesem Vorgang, der überhaupt stattgefunden hat, dass ich ihn so angeschrien habe und was ich gesagt habe, das habe ich mir irgendwie selber verzeihen können, weil ich außer mir war, was den Ton betraf, aber nicht den Inhalt. Und als ich gemerkt habe, es hat mir aber leid getan, ich habe ihn respektlos behandelt, da meinte ich, dass in, in, in allem, aber musste das, was ich gesagt habe, auch für mich selber nicht mehr anzweifeln. Und wenn du selber Frieden hast und weißt, du kannst jederzeit neu wieder genau dasselbe sagen, weil du es auch so meinst, musst du es dem anderen nicht noch extra wieder reinstecken, sondern kannst in Gänze sagen, so wie das gelaufen ist, tut es mir wirklich leid. Ich wollte nicht so brüllen. Und das ist für mich so ein Geschenk gewesen. Das ist nicht leicht zu verstehen. Ich bin absolut, ich verstehe dass das, dass es schwer zu verstehen ist, aber es hat was damit zu tun, den Kampf in sich drin aufgegeben zu haben. Ich muss mir nicht beweisen, ob das richtig war oder nicht, was ich gesagt habe, sondern ich bin absolut d'accord mit dem, was ich gesagt habe. Ich bin fein und im Frieden, weil ich weiß, dass es wahr ist für mich. Und sollte er anfangen, das irgendwann wieder anzuzweifeln, kann ich wieder sagen, ich habe es dir schon mal gesagt und ich sage es dir jetzt nochmal, aber ruhiger, so und so ist es für mich und es tut mir leid, was immer du findest oder nicht findest, für mich ist es wahr und das macht was ganz Gutes.
0: Verstehe, das heißt, du meinst sozusagen die Gesamtsituation, die da energetisch quasi passiert ist mhm. und gar nicht inhaltlich.
1: Nee. Weil ich Frieden gefunden hatte und mir nicht mehr selber angezweifelt habe, dass das eventuell, was ich gesagt habe, jetzt vielleicht zu viel, vielleicht nicht genau richtig, weißt du, dieser ganze Vorgang, der macht, dass ich mich schäme, der war irgendwie verschwunden, weil ich wusste, ey, messerscharf habe ich ihm genau das gesagt, was ich empfinde und würde es ihm immer wieder sagen auch ganz ruhig, ich muss gar nicht mehr ausrasten. Mir selber ist was klar geworden. Und das ist mir so klar geworden, dass die Ladung, die Wut und auch das mir selber beweisen müssen, dass das richtig war, völlig verschwunden ist. Mhm. Deswegen konnte ich mich in aller Gänze dafür entschuldigen, dass ich ihn so haltlos angebrüllt habe.
0: Finde ich sehr spannend. Also, ich habe noch einen anderen Aspekt gehabt zu diesem Thema. Ne? Wenn, mhm. ähm, dass man sich... Also vielen, vielen Dank für deine Erklärung. Ich Gerne. Äh, lass das nochmal sacken. Ja. Ähm, ich habe immer noch irgendwie ist für mich ein Paradox. Ähm, aber ja, 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 da muss ich nochmal reinatmen. Ich mhm. habe eine Ahnung davon und vielleicht hilft es, wenn ich nochmal aus einer anderen Perspektive darauf gucke, wie ich, mhm. weshalb es mich gerade so flasht. Wenn ich im Außen jemanden erlebe den ich als Arschloch empfinde, weil er sich ja. mir gegenüber scheiße verhalten hat mhm. oder irgendwas sagt oder Scheiße über mich erzählt und ich krieg das mit oder sowas, da ist ein Arschloch im Außen. So, ja. jetzt kommt ja dann diese ganze, diese ganze Tiefenpsychologie ist ja ist ja auch geil, ne? Also ich kann auch gar nicht anders, eben weil die weil die buddhistische Philosophie genau dasselbe sagt, wenn du Anteile aus di in dir, die du nicht sehen willst, mhm. wegdrückst dann delegierst du entweder im Außen eine Person oder eine Situation. Das Leben ist geil, weil das ist Karma. Karma ist Ursache und Wirkung. Die Ursache, die Zeig du in dir. dir hast, wenn du etwas verdrängst, will trotzdem aber dein System ja, sucht dir nach, Sucht ja nach Harmonisierung und nach, nach, nach Ganzheit. Mhm, und ja, nach äh, Entfaltung und, und Ganzheit. Ja? Mhm. Und kann, man, kann man verschiedene Wörter für finden. So, dann taucht plötzlich im Außen ein Arschloch auf und du regst dich wahnsinnig über dieses Arschloch auf. Mhm. Schattenarbeit bedeutet jetzt sozusagen dahin zu gehen, im, im Idealfall mhm. dich bei der Meditation hinzusetzen, danke, liebe, mh, mh, lieber, mh, 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 ja. dass du diesen beschissenen Scheißjob übernimmst, mhm. in meiner Umgebung das Arschloch zu manifestieren, Super. damit ich das zurückholen kann mhm. und zu gucken, okay, Sven, halt mal die Bälle flach, komm mal runter, Ist mhm. bist auch mhm. manchmal ein Arschloch und, jetzt kommt der Punkt, mhm. Das ist total okay, weil alles ist in dir. Super. So. Und wenn ich das hinkriege, dann kann ich mich immer noch außen, draußen aufregen. Aber dann gelingt es mir plötzlich, also das ist mein, das ist meine Hoffnung mhm. und das ist mein Ziel, woran ich wirklich gerade in allen möglichen Aspekten meines Daseins irgendwie versuche zu arbeiten. Dann kann ich plötzlich auch wieder meine Umgebung und meine, die Welt, in der ich mich hier gerade befinde, die ich oft extrem schlimm finde, weil ich so moralinsauer werde und irgendwie mhm. äh, ähm, so viele Sachen einfach, ne? ich komme so schnell irgendwie, äh, dass ich da nee, jeden Scheiße beim Sport und und, 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 und und die sind doof und der ist doof und äh, dann werde ich plötzlich milde, dann kann ich anfangen die, die Welt mit einem milderen Auge zu betrachten und auch weil ich mich milder betrachte, ja, ich, ich, hab, ich bin auch ein Arschloch, ich bin auch eine Drama-Queen. Ich bin aber auch wirklich einer der tollsten, glaube ich, Lebenspartner, die man sich vorstellen kann. Ich bin gerne ein toller Freund. Es sei denn, wir haben ein ganz unterschiedliches Verständnis, was Freundschaft bedeutet. Da habe ich einen hohen Anspruch. Aber ich kann anfangen plötzlich, da alles in mir ist, auch meine Umgebung vielleicht ein bisschen milder zu behandeln und nicht mehr in dieses in diese Wertung zu gehen und in Absolut. dieses Überwoke, wenn jemand... Neulich war eine schöne schöne Geschichte. Ich habe irgendwas gepostet und ich, ich bin ja so ein, so ein Sprachfetischist, ne? Und ich gender ja gerne. Und dann habe ich irgendwie Mensch plötzlich, habe ich so, ne, so mit so einem Zwinker-Smiley auch so, habe ich dann Mensch-Sternchen in geschrieben. Und da hat jemand drauf reagiert. Und ich bin total auf 180 gegangen, so, äh, und die so, das, lass mich doch, ist mir das scheißegal, ist ja kein Zwang. Ich meine, wir kennen das, ne? Oft sind die Leute, die das gendern irgendwie total ablehnen, irgendwie, äh, extrem aggressiv, ne? Und ich denke so, hä, scroll doch weiter, oder ist mir das, ne? Ja, mach's doch anders, ich zwing dich ja nicht zu, zu gendern, ich spiele damit rum. Und dann dachte ich so, Okay, aber in welch an welchen Stellen bist du eigentlich derjenige, der sofort mi mi macht, wenn mm -hmm. irgendeine Regel äh, nicht eingehalten mm -hmm. wird oder mm -hmm. ganz andere Stelle. Und da musste ich so lachen, wo ich dachte so, guck mal, hier der der ähm, der richtig und falsch Nerd, der Giftswerk ja. ist wieder da ja, und ähm, Ja, und dann habe ich äh, ich hatte zwar reagiert, aber habe das dann noch wieder zurückgezogen und dachte so <lacht> einfach nur ein Umarmherzchen <lacht> gemacht und dachte so danke Danke, dass du das jetzt gerade übernimmst, dass ich milder mit mir sein kann und äh, Richtig. Üb, jetzt gerade üben kann, einfach darüber hinwegzusehen, ja, dass auch andere manchmal arschig sind. Weil ich bin total, es ja selber. Es ist alles total. in mir. Ja, es ist super. nicht, dass die Illusion, wir leben zwar in einer Illusion der Dualität, aber es ist alles
1: eins. Alles, was Absolut. im Außen ist, ist ein Spiegel meines Inneren. Verdammte Kacke, ey. Ja, und so das eben, das zu praktizieren ist eben wirklich diese Herausforderung. Aber es ist so toll, wenn es irgendwann geht. Ich bin der ja ganz d'accord, wenn Genau da. Genau das. Ist mir auch passiert, als ich in der Schweiz gearbeitet habe und da auf ein sehr toxisches, wirklich schlimm toxisches Frauenkollektiv getroffen bin, die dann eben auch so Dinge zu mir gesagt haben, wie Sätze zum Beispiel, als ich dann hoch ins Büro bin und dann irgendwas kopieren wollte und so. Und dann so oder kannst du es auch nicht? Oh. <lacht> und dann hat es bei mir damals, das ist schon echt etliche Jahre her, hat bei mir damals boah. auch noch länger gedauert. Habt das gehört und dann hat es gedauert, ehe das irgendwie ankam bei mir was? oder näher kam. Und draußen vor der Tür bin ich dann irgendwann vor Lachen zusammengebrochen, weil was passiert ist, ist in mir drin, ich dachte, wie spricht die eigentlich mit mir? Sag mal, das ist ja wohl eine Stimme, die mir ja ganz vertraut ist. Na sag mal. Also erstens <lacht> <lacht> darf natürlich die nicht mit mir, so aber zweitens vor allen Dingen, das, nee, das verdiene ich nicht. Und zu allerletzt von mir selber so behandelt zu werden, das verdiene ich einfach nicht. Und da musste ich so lachen, weil ich der auch so dankbar war dafür, dass die im Außen das hörbar gemacht hat. Genau das, was du gerade erzählt hm. hast. Hm. Und das war so geil, weil es so befreiend ist. Ich habe so hm. abgelacht, das war wirklich geil ganz, ganz toll. Und dann löst sich Scham
0: auch auf, wenn ne? ja, man ja. akzeptiert. Ja. Ja, ja, ich bin auch manchmal eine Bitch, ich bin auch manchmal auf jeden. völlig über und völlig irgendwie, ja, ich bin auch manchmal der Nerd und ich bin, ja, ich bin alles. Ich bin, ich bin alles. Es ist einfach ein riesen das Geschenkkorb so. und manche mögen dieses Geschenk oder Teile davon. Manche können
1: mit manchen Geschenken gar nichts anfangen, aber na mir vor allen Dingen schmeckt manches nicht. Und das ist halt, glaube ich, das, was da... Ich bin doch immer nein, sauber. nicht an dir, an mir selber. Aber es <lacht> ist halt wirklich so eine Überraschung und so schön, ne? also das festzustellen mhm. und zu sagen, okay, ja, klar. Ich weiß, mal, mal. schon wieder um. Was? Ja. Wir
0: haben noch nicht mal über die wichtigen Sachen des Lebens geredet. Z über, e Z über den ESC zum Beispiel.
1: Ja. Eben. Müssen wir verschieben. Was ist da los? Das machen wir beim nächsten Mal. Es kommt ja auch auf uns zu, da können wir uns dann schon mal einen Termin machen. BSC
0: finde ich super. Also genau. ich bin dieses Jahr ganz glücklich. Es ist zwar überhaupt nicht meine Musik, aber ich finde die Jungs
1: toll, die da ja, sind. Da. Und das
0: ist ein guter Ohrwurm. Aber da können wir nächstes Mal drüber sprechen.
1: Ja, zumal ja Lucy und ich durften damals am BSC teilnehmen. BSC? Hört sich wie eine Fußballveranstaltung an, ne? Bukake, Sex, Ber was ist das? Buka Hör bitte auf. <lacht> äh, äh, Berlin Song Contest. Das gab es zwei Jahre lang, glaube ich, und es hat total Spaß gemacht. Das war echt cool. Ich habe ja mal, ich habe ja mal irgendwie bei unserer Star für Baku
0: habe ich ja, habe ich ja mich, äh, äh, war ich ja, bin ich ja dorthin gefahren, nach Köln weil ich verloren habe bei einem Spiel. Aber da oh. oh, wir machen nächstes Mal ein ESC Special, ja. oder? oder? Ich meine, wir haben es jetzt am 20. März. Vielleicht treffen wir uns in ein zwei Monaten, äh, Wochen zum nächsten ja. Gespräch. Und ja. dann sind wir immer noch äh, vom ESC und dann lassen wir, machen wir eine ESC Folge. Das ist eine sehr gute Idee. Geil, Schätzchen. Ähm, Gut. Vielen, vielen Dank für den Austausch. Es ist sehr spannend. Ähm, Ach so, ich möchte gerne noch ein Buch empfehlen, weil ich das immer ganz spannend finde, ja, was mich gerade sehr in, äh, inspiriert. Ja. Und zwar von einer ehemaligen ähm, Journalistin und Fernsehjournalistin oh. und auch ähm, Redakteurin bzw. Ähm, Moderatorin Jessica Liberts. Das heißt No Shame, okay. wie wir den Teufelskreis der destruktiven Scham verlassen. Tollig. Das finde ich gerade sehr, sehr ins inspirierend. Scham, der Sumpf, der Seele und so. Ähm, ich hatte hier auch ein paar Sachen angestrichen, aber dadurch, dass wir jetzt selber un von, aus unserem er Erlebnis-Erfahrungsalltag so viel berichtet haben, das ist Hier toll. Kann ich gekommen. Ähm, das kann ich wirklich sehr empfehlen. Das ist ein tolles Buch. Und, ähm, Wie heißt sie nochmal? Sagst du nochmal bitte? Yes, Jessica, also Jessica mit C. Liberts, mit Z hinten. Libberts. L-I-B-B-E-R-T-C. -I Super. Also Show Notes. No shame. Sehr gut. Also ich hoffe, ich vergesse das nicht. Diese Shownotes sind übrigens immer nicht zu finden bei Spotify oder so. Da, da findet man immer keine Texte. Also ihr Lieben, ihr könnt uns auch gerne antexten, äh, anschreiben sowieso, nach wie vor. Ähm, An tanzen einmal, auch gerne immer wieder. Einmal die Nummer jeden Kummer. 0157 339 718 02. Wie war das nochmal? Warte mal. Scheiße, oh, war ja. War Warte mal. Hast du die Nummer
1: noch? Äh, ich werde die finden.
0: Warte. Wenn ihr Fragen habt, wenn Schon ihr Anregungen habt, wenn Traum. ihr ähm, Sprachnachrichten schickt, was wir ganz toll fänden zu irgendwelchen Themen, so. ähm, gerne her, damit die würden wir gerne beim nächsten Mal wieder, weil eigentlich soll es ja auch ein interaktiver Podcast sein, ein bisschen. Ja, ähm,
1: ja. Läuft ja super heute. Wir haben nur über uns geredet. Ja, ist ja herrlich. Das ist ja auch, das, das ist auch, was wir anbieten können. Ja. Also, sollte euch was einfallen, dann ist das bitte die 0157 die 0157 339 718 52. Und nochmal, die 0157 339 718 523.
0: 5 ich konnte dir wirklich noch, die Nummer. Ich kann Siehst mir überhaupt du? keine Nummern merken. Herrlich. Super. Schatzi, es war mir ein inneres Blumenpflücken. Herrlich war das. Genießt den Frühling. Wir hören uns in ein, zwei, drei Wochen wieder. Na und bald live vorher. Ja, das wäre schön. Ja. Ich freue mich auf die Poolsaison bei euch. Da können wir uns wieder nackt auf die Fliesen legen.
1: Auf jeden Fall. Auf der Terrasse. Mhm, da können wir uns Also.
0: Gut. <lacht>
1: <lacht> bis gleich. <lacht> Tschüss, ihr Hübschen. Bis euch wieder
0: hin. hallo. Tschüss, ihr kleinen Feuer. Bis, bis, bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss Roman. <lacht> <lacht>